0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast oficial da Escola Revolution. E hoje a gente vai ter um tema bem legal, tá? Que a gente sempre... O pessoal sempre pede pra gente pra falar sobre projeto autoral, lei de incentivo, como que você desenvolve o seu próprio projeto, sabe? Como funciona tudo isso? Eu tô com duas pessoas aqui super maneiras, o Antônio...
1: Olá, tudo bom?
0: <risos> e a Thais Peixe.
2: Oi, oi, galera. Tudo bem?
0: Eles dois são produtores, tá? E eles vão conversar um pouco sobre esse tema hoje aqui nesse podcast com a gente, tá? Mas assim, antes de a gente iniciar o nosso tema, eu queria deixar alguns recadinhos, tá, pra vocês. Primeiro, pra quem não sabe ainda, a gente tá fazendo uma conferência online na escola. O nome da conferência é Revonal Conference, tá? E a página da conferência... Tá dentro do de nosso site, revolucional.com.br, barra conference. E lá vocês vão poder ver todas as palestras gratuitas que vocês vão ter nessa conferência. Então vocês entram lá, acessam, deixam um like, se inscrevam, que vai ser no final de agosto, tá? Na semana do dia 20 de agosto. Então vejam que a gente vai ter muita palestra legal falando sobre direito autoral, sabe? de propriedade intelectual que vocês produzem na área de ilustração e de design, vai ter palestra de character design, de concept, de pintura digital, a gente vai estar tá falando sobre uma diversidade bem grande de temas. E quem não deixou o like aí no podcast, faz favor, deixa o like aí. Deixa o like! Deixa o like! <risos> tá? E é isso. Mas eu acho que pra começar, assim, eu queria meio que... É, começar sabendo um pouquinho de vocês, do Antônio também, saber um pouco do background seu, tipo, o que, que você faz agora, uhum. onde você trabalha, para quem não conhece.
1: É, eu comecei fazendo cinema em 2007, então sou, fui, fui fazer outras coisas antes de fazer cinema, então fiz uma faculdade que não tinha nada a ver, de relações públicas, e eu estava achando um saco tudo aquilo, e aí no meio <risos> da faculdade que desistir, aí no final ainda até acabei encerrando a faculdade, mas antes mesmo de encerrar, eu comecei a fazer cinema e vídeo, que de fato era o que eu sempre quis fazer, e me for entrei na faculdade em 2006, mas em 2007 eu já comecei a trabalhar porque eu tava louco para fazer, para acontecer, e para pôr a mão na massa mesmo. E me formei só depois de muito tempo, porque aí você começa a se enrolar para se formar, porque você começa a trabalhar, e é muito mais legal trabalhar do que ficar estudando lá na faculdade, que é super penoso, um curso longo, cansativo. E agora em 2000, aí fundei uma produtora aqui em Curitiba. É, a grafa audiovisual, em 2007, então a gente completou o ano passado 10 anos, que a gente tem essa produtora e começamos fazendo curta-metragens e meio que tudo que aparecia. E desde 2010 a gente só faz produção de conteúdo original, então a gente está focado em produzir curtas, é, longas e séries. E além disso a gente produz paralelamente quase que um spin-off que saiu da produtora, que é o Olhar de Cinema, que é o Festival Internacional de Curitiba, que também a gente produz anualmente, mas a, o nosso foco sempre foi é, contar histórias através do audiovisual. Isso que interessava para nós mais do que qualquer coisa e isso que moveu a gente inicialmente a montar a produtora. É, então e agora hoje a gente já produz séries, é, a gente tá com um longa recém pronto, que estreou em Sundance no festival nos Estados Unidos e que vai estrear agora no Brasil em Gramado, dia 30 de agosto tá nos cinemas do Brasil inteiro hum, muito então legal. é ah, chamado é... Ferrugem <risos> e e é, é um pouco resumindo essa minha trajetória de onde eu comecei o que a gente tem feito Sim.
2: É, bem, já me conhece porque eu já participei de vários podcasts aqui da Revo. Eu também sou produtora na Fish Filmes, que é uma produtora ligada junto com a Escola Revolution. É, nós estamos fazendo o nosso projeto autoral de animação, que vai ser finalizado agora em dezembro.
0: Com dedos cruzados. Quatro anos fazendo <risos> filme, gente. Quatro anos.
2: É, mas a produtora em si ela também é mais especializada em conteúdo autoral. Então, a gente meio que quis fugir da publicidade direto para o que a gente realmente queria contar histórias, né?
0: Então... Isso, a gente acabou focando mais na parte de animação também, que é uma parada, tipo, um know-how que muito pouca gente tem, e como eu e a Pecha tínhamos o background disso, de como funciona essa área, que é muito difícil para muita gente entender. É muito difícil. A gente já
1: tentou fazer, falando, vamos fazer. Inclusive a gente vai fazer junto com vocês, porque é, a gente é, é uma outra coisa completamente diferente da nossa realidade, que trabalhamos muito mais com, com live Sim. action, né? Então a gente sabe, eu sei muito bem como que é Sim. uma área bem diferente. Junto tem muita similaridade, mas o processo é muito diferente. Sim. A realização é, a gente, é muito diferente. É
0: o audiovisual, mas a, res, a realização é completamente diferente. É, a forma diferente. de
1: financiamento até é até bem parecida, mas a, o processo é muito mais longo, Sim, muito é. mais demorado, Sim. com outras é, etapas bem diferentes é. do quando você está fazendo um filme live action.
0: É porque é uma produção que você tem que, geralmente, tirar tudo do zero, né? Você não, re, você não parte do recurso de ter uma. É, não ator, tem pesquisa de locação, você, não tem é, a pesquisa de casting, é. como assim?
1: Não faz sentido isso. É, é, é. A gente
0: queria tudo do zero na nossa na, na parte da animação, então isso acaba dificultando muito mais o processo, porque quer ou não, você precisa... Se você vai no ambiente, você tem uma coesão que já é uma unidade daquele ambiente. Quando a gente trabalha, tipo, com a parte de animação 3D, a gente tem que criar essa coesão e essa unidade do zero em termos, tipo, de saturação de cor, em termos uhum. de design, tipo, dos elementos que a gente tem em cena. Não é como se eu pudesse ir lá alugar uma parada e botar ali. Não, eu tenho que criar tudo uhum. que eu quero botar Sim. ali. E tudo isso tem que ter elementos de design que façam sentido num todo, assim, para não parecer um Frankenstein em uhum. lugar.
2: Exato. Inclusive, com, na parte de animação, né? Porque demanda muitos animadores... E a gente tá trabalhando remotamente com várias pessoas... Então, isso demanda, tipo, muita responsabilidade... E também, nessa questão de animação... É tudo do zero, então, a gente não tem atores nem nada. Então, se você quer que o personagem respire ou pisque, você tem que falar você isso é, para o é, animador, é. né?
1: Então... E demora, né? Não é só piscar aqui para um ator, live action, é meio segundo para vocês, vocês ficam ali o... horas para fazer o Exato. personagem piscar. Exato.
0: <risos> a gente demora muito tempo para ver um resultado final. Qualquer coisa mais final, assim. A gente está no nosso curto, a gente está com... Agora tem só de animador, a gente tem quase 60 animadores... Do mundo todo trabalhando... No... É, para um filme de 11 minutos, para vocês terem noção. E mesmo assim, mesmo com essa quantidade de animadores, tá difícil é, de... 60,
1: 60 pessoas, normalmente, a gente faz um longa-metragem. Uhum. É uma equipe média de uma longa-metragem grande até. Se assim, você pegar hoje... É uma média de que às vezes você consegue longa metragens um pouco mais enxuto. Com um 45 pessoas, você resolve Sim. o filme no set, né? Que é quando tem mais pessoas trabalhando. É. Então... É, a gente tá falando por é, uma hora e meia, é, longa metragem
0: é. E eu e a Peixe, pra, pra galera ter noção, a gente achava que ia fazer esse filme só nós dois, né? <risos> quando a gente começou. Isso é 2014. Quando
2: 2014, gente... né? Porque...
0: É. A gente não tinha muita noção do processo da dificuldade que era produzir tudo.
1: É, é o é o que eu aprendo dia a dia, na verdade. Já fizemos, já estou, acho que é o quinto longa que eu estou fazendo, lançando agora. Já estamos preparando um outro novo que a gente vai gravar agora em setembro. Começamos a gravar uma coprodução com Portugal que vai ser rodada em Moçambique, o filme. O ano que vem tem três longas já agendados para ser gravados no ano que vem. E mas todo filme é um aprendizado, assim, não tem não tem fórmula também. Acho que na animação também Ser igual. não tem uma forma ah, vamos fazer igual a gente fez aqui lá que vai dar certo, não vai não, não, não vai, é, não não é não vai. a mesma coisa, é. são coisas completamente diferentes cada história pede uma estrutura cada equipe é uma forma diferente de lidar também com a equipe, cada diretor que no nosso caso da Live Action é bem forte essa figura do diretor Sim. da diretora é, específico demanda um modelo de produção específico para isso também, né? Sim. e isso também interfere diretamente em valores, no orçamento em Sim. maneira de financiar o filme.
0: E aí a gente já, dando um background um pouquinho antes, a gente come... eu e a aqui, quando a gente começou pra gente o Antônio, a Grafo, o pessoal que produzia lá, era meio que referência pra gente assim, nossa, a sim. gente tava na faculdade assim, pô, esses caras, se alguém conseguiu, se eles estão conseguindo, por que que a gente não, não pode conseguir? Então... Esses caras sem noção conseguem, né? é isso que você quis dizer. Não, não. Mas a gente olhava muito como referência assim, porque tipo, Curitiba até então não tinha ninguém que a gente, tipo, pelo menos pra gente, tipo, da nossa geração, tipo, não tinha ninguém que a gente pudesse olhar e falar assim, pô que massa, sabe? Alguém tá, querendo, tá conseguindo fazer isso de Curitiba, sabe? Uma cidade. Porque Curitiba é o um limbo das artes, assim. Sim.
1: É. Muita é. gente até fora de Curitiba acha, não? que Curitiba é referência das artes uma cidade modelo modelada o tipo, é que país. tem de pior é. muitas é. vezes, porque é um atraso do atraso é. Curitiba essa que é a realidade e nas artes, na, na cultura é, comparando com cidades parecidas, Belo Horizonte, Porto Alegre que tem é, né, um cenário parecido com aqui nem comparar com Rio de São Paulo porque isso não, que faz, é muito não tem cabimento absurdo. é muito atrás, assim, muito atrás na área do audiovisual, inclusive que, que eu tenho amigos que trabalham nesses dois centros, é, a gente está muito atrás, está atrás de Recife, na né? questão ah. do visual muito atrás, tá atrás de Fortaleza, está atrás, tá atrás de, de todo mundo. Salvador, então está é, atrás de Brasília, então é, é... Mas assim, a gente está em último lugar, é, 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 Basicamente isso, a gente nossa. é muita resistência aqui. É legal disso porque
0: a gente mostra um pouquinho também tipo como a gente mesmo dentro da nossa limitação sabe, tipo, que a gente tem aqui na nossa cidade, porque é realmente um fator limitante muito grande, tipo, o lugar que a gente está, em todos os sentidos. Aí a gente, tipo, para de falar de incentivo, tipo, por exemplo, se a gente abstraísse a opção incentivo governamental da, da, da equação, que eu acho que não tem como abstrair, de certa maneira, no Brasil no momento. Mas a gente fala só em questão de estrutura, é, profissional e de profissionais disponíveis para se produzir essas coisas. Não existe, aqui, não, não existe.
1: Não existe. Eu acho que aí a questão de, da animação e do live action é a mesma situação que não existe. Diversos profissionais não, não, a gente não encontra aqui em Curitiba.
0: Sim, e você pega. E o mais legal é que você pega muita produção daqui. Mesmo assim, sendo produzido com muita gente que tá aqui, sabe? Uhum. Com muita uhum. gente daqui. Então, tipo, é um negócio de ver... É mas é um processo
1: de formação, né? Sim. Que é o que vocês super fazem bem aqui, até com a escola e, e essa ideia que eu acho que foi um grande, uma grande sacada, porque aí você, de fato, tá formando as pessoas e colocando elas no mercado, dentro dessa realidade do mercado, e aí a gente consegue fazer, e muita gente que passou... Por exemplo, no Olhar de Cinema, que é o festival que a gente organiza, já começou como voluntário, depois entrou como estagiário na Grafo e hoje é contratado da produtora, sabe? Tem dois casos assim, isso porque a gente é uma produtora super pequena, mas duas pessoas, que já dá 20%, de, <risos> 30% dos funcionários lá, passaram por esse processo. Sim. Então foi bem da gente ensinando passo a passo é, para essa pessoa, a área, introduzindo ela, vendo que ela tinha interesse, de fato, tinha potencial pra estar tá hoje trabalhando com a gente e nos nossos projetos.
0: Sim, e é muito disso de a gente ver. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas precisam de referência, assim, sabe? Tipo, a gente, como referência da nossa época, a gente teve vocês, assim. De olhar vocês e falar assim, putz, olha os caras fazendo as coisas lá. Então vamos fazer a gente também, porque dá... Porque às vezes a gente só precisa. A única coisa que a gente precisa é olhar que tem alguém fazendo. É, porque assim, sabe? é, Isso
1: eu acho que é extremamente importante e me incomoda muito, porque eu também acho que tem que ter várias, né? Tem que ter várias possibilidades. Porque muita gente acaba fazendo a faculdade de cinema, que é um curso que eu me formei lá, então tem uma proximidade maior. E a grande maioria dos talentos a gente acaba perdendo. O pessoal vai para Rio e São Paulo trabalhar ou para qualquer outro lugar. É, trabalhar, então a gente perde talento. Aqueles poucos que tem, a gente ainda perde porque eles não tem referencial nenhum aqui, não é. tem perspectiva alguma de continuar aqui e fazer as coisas que Sim. trabalhar em audiovisual, né? Então isso é muito triste e tem que ser é, é, de alguma forma mudado esse tá. cenário. É. Isso,
0: isso parte de, tá lá, de, produtoras como a de vocês, das outras produtoras que estão surgindo aqui, eu acho que mesmo com todas as dificuldades Com o momento que a gente vive agora A gente, é visto, vem, a gente tem visto na nossa cidade Pelo menos em Curitiba Uma melhora muito grande Sim, nesse sentido Tem que melhorar, né? Pior que tá no fundo
1: tá. é. <risos>
0: <risos> E eu acho assim tipo, Pra gente entrar dentro de uma temática um pouco mais básica para a galera entender. Por exemplo, a gente começa a falar tipo, das maneiras hoje no Brasil de você produzir um projeto autoral e autoral, começando da lei de incentivo, que é uhum. o que o pessoal mais escuta falar.
1: Ah, eu assim, a gente eu acho que o grande sacada nossa, até quando a gente estava voltando lá para 2007, quando a gente abriu o Produtor, ou quando eu entrei na faculdade em 2006, foi justamente se inteirar de como era possível começar a fazer filmes. Porque, claro, todo mundo vai começar fazendo um curta, é, animação, live action, mas vai começar fazendo um curta, esse que era o nosso objetivo principal lá, é, fazer esse curta e aí a gente começou a correr atrás e entender como que a gente pode fazer esse curta né? e a gente descobriu justamente as leis de incentivo não era nem uma coisa que falava na escola sabe? É, a gente... você fez a faculdade de cinema fui descobrir até isso depois, lá nos períodos mais para frente, é, fui ouvir falar de algumas coisinhas sobre isso, mas também ainda de uma maneira bem, bem limitadora, assim, e aí a gente começou a descobrir, eu acho que é o grande sacado assim é, falando para quem está ouvindo, eu acho que em a grande maioria dos capitais hoje tem a lei de incentivo local. e Curitiba tem, São Paulo tem, Rio tem, é, enfim, a, a maioria da cidade, Belo Horizonte tem, a maioria das cidades tem essa lei de incentivo do município ou do estado, né, que é a regional, que a gente chama. E ali eu acho que é o grande lance que é onde a gente focou para nós mandar para o Mecenato de Curitiba, para o Fundo Municipal de Curitiba. Né? Então, normalmente, sempre tem duas linhas, duas formas de você conseguir é, aprovar um projeto. Ou você vai para um edital que é, uma, que é um fundo, que aí você tem lá 40, 50 mil para fazer um filme, então você manda um projeto e faz um filme com aquilo. Ou você manda para uma outra frente, que é a renúncia fiscal. Que aí a renúncia fiscal, você aprova o projeto, mas você depois tem que ir nas empresas, captar recurso, através de alguma isenção de imposto que a prefeitura dá, ou o governo do estado dá, ou o governo federal dá. Todas as esferas né, de poder governamentais podem é, oferecer isso. Nem todos os estados têm, nem todos os municípios têm, mas eles poderiam fazer esse tipo de, de uso. Então, a partir do momento que a gente entendeu que tinha essas duas é, formas de financiar um filme, a gente começou a mandar a doido, assim, vamos fazer os projetos, a gente tem 300 mil ideias, tava com aquele negócio de entrar na faculdade, ah, a gente é genial, a gente é foda pra caralho, não sei o que, um monte de piada de merda, mas aí vamos fazer. E aí mandou trocentos mil, um ou outro é aprovar, não tem como, assim, você vence pelo cansaço mesmo. E a partir daí que a gente começou a entender, aí foi buscar outras leis de incentivo. Hoje em dia, como eu comentei, a gente já trabalha com coprodução internacional, trabalhamos com fundos internacionais, trabalhamos aí muito mais com fundo do governo federal, que aí é mais para produções maiores de tipo, longa série. E... Então, mas o começo. Fatalmente, eu acho que ir atrás dessas leis de incentivos regionais locais é, para quem quer fazer é a melhor forma, assim.
2: Foi o nosso caso também, né? A gente, o nosso primeiro curta também entrou com é uma regional que é do estado, uhum. né? Então, porque não era é menos competitivo, né? Você não tem que competir com o Brasil todo e, e eles têm mais portas abertas para iniciantes, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui em Curitiba também tem uma fundação que eles também têm editais para separam entre não iniciantes e iniciantes, né? Quem tem experiência e quem não tem experiência. Então isso também ajuda bastante.
0: Sim, sim. E uma coisa que, que muita gente pensa, né? que é pensa, às vezes, ah, eu vou fazer um edital lá, ah, mas isso é só para gente que tem experiência. Sabe, é, que a gente vê muito é, de falar, sim, não, não... Você
1: vai aprendendo, claro. Nos primeiros a gente fazia muito e mandava umas coisas que, tipo... Às vezes eu pego, acho lá, né, naquelas, <risos> naquelas pastas que aparecem no seu computador de vez em quando. Você nem sabe de onde surgiu aquilo lá. E aí você começa a ler os projetos e dá risada, assim, do que você colocava. Mas a gente aprendeu, e aprendeu como fazendo. Não tem curso, assim. A gente, apesar de ainda ter feito faculdade de cinema, mas eu aprendi é, 80% do que eu sei hoje, do que eu faço hoje na prática. 20% no máximo veio da faculdade. Então, não, não é para... É, é, qualquer um que queira fazer, que está afim, é, tem que ir, tem que pegar. Eu acho que o grande lance é ler o edital é, e ler principalmente o que, que eles pedem para você escrever. Porque muitas as pessoas nem isso fazem. É o básico, parece meio óbvio. Mas não é óbvio, porque ah, é, tem lá escrito que o edital quer uma sinopse, mas valeu. o que... Não acha que você saibam. Ah, não, a sinopse é aquilo lá que eu leio no encarte do DVD atrás ali. Aquilo é assim, Não, não é aquilo uma sinopse que o edital pede. A grande maioria deles vai se escrever ali o que é uma sinopse. E vários deles vão escrever coisas diferentes, inclusive. E tem coisas que eu nem concordo que aquilo é uma sinopse, mas não, é, eu não tô ali para concordar ou não. Eu tô ali para mandar o um projeto para aquele edital. E se eu quiser mandar para aquele edital, ele tem as regras que você tem que seguir. Então esse é o, é o meu básico mas às vezes as pessoas ah, tem que mandar sinopse, ela começa a escrever uma sinopse, não sei o quê, e nem lê o que, que de fato o, festival ente... o edital entende como sinopse.
0: E de alguma maneira, para o iniciante, tipo, você ter essa limitação de não é limitação, mas ter que escrever um projeto ajuda você até a estruturar e
1: profissionalizar o seu projeto. Né? Para iniciante, é acho que é muito, muito todo curioso. mundo fala, ah, é um saco não vou fazer, porque é burocracia mas é a melhor coisa para você colocar a sua ideia num papel também, senão você fica muito no campo da ideia, da ideia, da ideia da ideia maravilhosa e depois quando você vai ver, quando você vai estruturar isso mesmo, colocar num papel para ver se aquilo lá faz sentido, é, você vê Puta, não é tão maravilhoso assim, não é tão genial assim é, tem vários buracos que eu não sei como preencher, que eu não sei, então é, é meio chato, claro escrever coisas para edital é, é burocrático, às vezes é maçante mas é, difícil não é, assim, é ler o edital, ver o que ele pede escrever justamente o que ele tá pedindo ali, não queira revolucionar um edital porque não é um espaço para se revolucionar nada, né? É, as regras que eles que dão, se você não quiser se achar que não concorda, beleza não manda, mas se você quiser mandar você tem que concordar.
0: Exato e, e no sentido do, do, do edital, tipo, por exemplo, para uma pessoa que está começando, o que, que vocês acham que é a parada mais importante para você pensar? Tipo, o que, que mais vale na hora de mandar um projeto pro edital pensando que a pessoa é uma total iniciante é, qual é a também, maior preocupação que ela tem que ter para enviar te, um projeto É, isso
1: também é legal você ter perguntado porque muita gente fica eu, eu dou aula de, em alguns cursos aí, por aí de cinema e tal e a galera fica se preocupando em cronograma em orçamento, em umas coisas tipo cara, quem tá avaliando tá tipo eles vão olhar por cima aquilo ali e é. não é isso, porque normalmente o orçamento você tem já um valor meio pré-estipulado você pode fazer até tantos mil e não sei o que Eu vi uma coerência muito geral o que, o que vai pegar mesmo é os textos ali, ó. o que, que é a, o primeiro texto, que é a apresentação, que isso é todo mundo, eu já participei de algumas bancas também de avaliação é, em várias cidades e estados do Brasil, e a primeira coisa que eu faço, e, ter, e todo mundo ali que estava comigo fazia também, é você vai ler o título e vai ler a apresentação. A partir do momento, Então, para mim, o texto, aquele texto inicial, às vezes é uma sinopse, às vezes é uma apresentação, às vezes, mas aquele texto primeiro que eles pedem, o resumo do projeto, para mim é o central. Assim, porque ali você tem que atrair a atenção da pessoa e tem que mostrar se o seu projeto tem alguma coisa relevante, diferente, de minimamente inovador. E aí, depois disso, aí a gente vai passando texto a texto. Mas muitas vezes a gente já pega esse, se a gente gosta mesmo, a gente já vai para o roteiro. Puta, esse projeto é bom, esse projeto tem é potencial, eu já vou ler o roteiro. Então aí a outra peça que é fundamental tá muito bem escrito, porque acaba contando muito ponto o roteiro. E, e aí os textos do meio ali, o resto é meio que você vai enchendo aquela linguiça, vai, vai, vai fazendo... Vai, claro, escrever, é, é importante escrever bem, mas é, todo avaliador começa pelo texto de apresentação. Não tem? Você não vai? É, aí depois você vai pro roteiro. E se, se esses dois forem bons, muitas vezes você nem lê o resto, porque tipo tá bom, é isso que você precisa. Você precisa de um roteiro bom. E tem é um conceito, conceito bom.
0: É, e eu acho que, por exemplo, dando como exemplo a gente, né, no nosso projeto que a gente fez na época da terceira da faculdade, o do, da animação que a gente já tá fazendo, é, o nosso, a nossa apresentação e o nosso roteiro pro pessoal do gestal tava muito bom, porque a gente tirou praticamente a nota máxima. Uhum. Só que como a gente ainda tava na faculdade, a gente tinha zero experiência. Uhum. Então, tipo, a nossa nota de experiência foi muito baixa. É foi muito, muito baixa. Mas pelo fato de a gente ter, tipo, um, uma apresentação que eles acharam boas, sabe? Tipo, pelo fato de a gente ter quase tirado a nota máxima na apresentação e no roteiro, a gente acabou passando no é edital. que muitas
1: vezes isso justamente compensa, às vezes, a falta de currículo, a falta de portfólio que você tem que ter, muitos editais pedem. Mas se você tem um projeto bem estruturado, é, mesmo que não seja um edital que não tenha a, a modalidade iniciante, ele vai querer colocar iniciantes também. Então, ele vai querer apostar em alguns projetos. Todo edital é assim, né? Não faz sentido só premiar ou apostar em pessoas que já não têm experiência. Então, alguns editais já separam, mas aqueles que não separam, normalmente, têm um bom senso de colocar em alguns projetos que são de gente que não tem experiência. O que, que eles vão pegar, quais os projetos que eles vão pegar? Justamente os que têm a melhor nota na avaliação do roteiro, do texto, do projeto em si, porque todo mundo vai ter nota baixa no, no, no currículo. Então, o que vai diferenciar é justamente o projeto, o roteiro, a história em si.
0: Sim, e ele lembro que foi até engraçado, que o dia que eu e a Peixe fomos na reunião dos proponentes, né? É. Acho que, tipo, a galera começou a olhar a gente meio torto, porque nós dois éramos, tipo, <risos> os mais novos da, da sala toda, porque tinha todo mundo acima de 35, 40 anos, e a gente tava nós dois lá com... Eu tinha 25, você, 20 anos, assim.
1: É, eu o primeiro longa que eu fiz foi com 26, que eu produzi foi com 26 anos. E foi justamente um o primeiro edital que eu ganhei. Foi justamente um edital que era federal e um projeto chamado Circular, que a gente aprovou, que eram 150 inscritos do Brasil inteiro, que era vinculado com o Ministério da Cultura na época, esse edital, edital de baixo orçamento. E era o Brasil inteiro, a gente era estudante, eu estava no sexto período da faculdade, e a gente resolveu juntar a galera que estava realizando, muito curta, e fizer um projeto junto, com cinco diretores. Era uma maluquice, na verdade. E acabou que entrou esses cinco... A gente ficou entre os 15 que iam para o pitching e depois desses 15 que apresentaram o pitching, que é a defesa oral, né? A defesa oral, você tem sete minutos para defender seu projeto em frente à banca. Isso que é um pitching, a defesa oral do projeto. 15 foram convocados para isso e depois cinco foram selecionados para ser contemplados para fazer o filme. E a gente tava com de cineastas do Brasil inteiro, e cineastas que eram nossas referências para nós, sabe? É, Marcelo Gomes, Karin Anus, Cláudia Assis, essa galera tava toda lá. É, inclusive, Cleber Mendonça tava lá com o primeiro filme dele, e a gente ganhou com o Circular, e o Cleber Mendonça ganhou com o Som Ao Redor. Então, é do mesmo edital, e outros três projetos lá que, é, que com, contaram com foram contemplados com esse edital do Ministério da Cultura. Então é isso, a gente se jogou, fez, não tinha nada a perder e a, a galera pirou no roteiro, pirou na ideia, porque currículo a gente não tinha nada, não tinha nada. A gente é, já era estudante, a gente tinha um monte de curta. E então, um monte não, alguns curtos, nem né? um monte, assim, é que a gente juntou um monte de gente para fazer falar gente e falar que tinha alguma coisa, mas não tinha nada, na verdade, a gente fez de uma forma que parecia que tinha alguma coisa. Mas a ideia é que contou muito, com certeza absoluta. Sim, sim
0: vocês acabaram passando muito mais por, pela, pela qualidade do projeto que vocês apresentaram é. do que por qualquer outra coisa. Exatamente. Né?
2: Hoje em dia, também na produtora de vocês, vocês selecionam também projetos de outras pessoas, né? Projetos originais de outras Sim, pessoas. Sim, a gente... Como funciona essa seleção? A gente,
1: na verdade, na Grafo, a gente tem lá o site grafavodivisual.com e a gente sentiu uma necessidade que muita gente mandava e-mail para nós falando, ah, vocês fazem um projeto, gente do, do Brasil inteiro mandava, ah, vocês pegam o um projeto, aí a gente pega, pega o um projeto. E, mas aí o que a gente resolveu fazer há uns um ano e meio atrás foi sistematizar isso. Então hoje a gente criou um formulário básico ali no nosso site para quem tem projetos, aí a gente recebe só projetos hoje, hoje a gente está recebendo só projetos de longa e de série, ficção e documentário, que é o nosso foco, não pegamos animação, porque como eu já disse, né? <risos> é, e aí a gente, é, então quem tem projeto de série ou longa, documentário e ficção, pode entrar em a qualquer momento no nosso site e mandar, E todos os projetos que chegam, a, a gente avalia. E Vocês a, um gente, a gente manda um feedback básico, né? nada muito detalhado, mas a gente manda um feedback também que a gente achou daquele projeto, se está de acordo com o que a gente está procurando, se não está, se a gente vai... Então, e muitas vezes, durante o um ano, a gente vai falando, fazendo chamadas específicas. Hoje, a gente está até aberto uma chamada específica para série, porque a gente está querendo desenvolver... A gente também tem núcleos internos de desenvolvimento de projetos, é, que é o Grafolab, e hoje a gente está buscando projetos de séries que não precisam ser projetos super bem escritos, porque justamente a gente quer colocar dentro desse modelo de desenvolvimento nosso interno, que é o Grafolab, que a gente pega alguns projetos e desenvolve e acompanha, é, muitas vezes voltando até algumas casinhas, assim, lá da, da concepção, dando uma ajeitada, mas a concepção, claro, que a ideia tem que ser, se sustentar, a gente tem que ver potencial naquilo, mas a gente volta e começa a desenvolver dali para frente, junto com o criador ou com a criadora, né? então mas é aberto, durante o ano inteiro a gente está aberto a receber propostas de, de projetos.
0: E assim, por exemplo, na Produtora de Vocês, vocês têm essa estrutura de receber é, os projetos, mas quando vocês começaram, não necessariamente vocês começaram... Porque quando a gente fala muito de projeto autoral, tem sempre um ponto, quando você fala audiovisual, quadrinho, qualquer coisa do, do gênero, dinheiro. Uhum. Custa fazer as coisas... Mas até certo ponto, tem um momento que às vezes você precisa bater as caras e... Uhum. Sei lá, foi tipo... Porque acho que no cinema tem muita essa alimentação. Eu preciso fazer quando eu tiver a melhor câmera. Eu preciso é, fazer é, quando eu tiver o melhor eu microfone. Disse, é. Eu preciso é. fazer quando eu tiver o melhor -me isso. uma coisa de Sabe? faculdade
1: que é tenebrosa, na verdade.
0: Sabe? Que tem muito isso. Ah, quando a gente tiver essa parada, a gente vai fazer. Quando essa tiver...
1: mentalidade.
0: Quando a gente tiver isso, a gente vai fazer. E de você... Eu acho que... Falando aqui, acho que você também pode fazer sem as leis Hoje em, dia, dia. O hoje hoje em dia. dia,
1: vocês podem muito fazer. É, os e, e essa mentalidade é na faculdade de cinema ela é muito presente e isso acaba destruindo até talentos, pessoas que poderiam fazer que ficam nessa espera eterna do melhor não sei o que, do melhor não sei o que do melhor não sei o que, e que acabam não fazendo nunca, porque nunca você vai ter o melhor, nem a gente fazendo longa, com dinheiro com orçamento a gente tem o melhor, entendeu? A gente queria outra câmera muito melhor que a gente usou, lentes muito melhor que a gente usou, um workflow muito melhor que a gente usou e não tem, então a gente vai fazer com o que a gente tem, e na faculdade a gente tem diversos curtas que a gente fez os primeiros e depois os do meio também não só os primeiros até hoje inclusive a gente vai lançar um curta é, a gente tá com cinco curtas finalizando é, dois vão lançar agora na mostra no, no festival que no fórum de curtas de São Paulo e vão fazer sua estreia mundial lá e um deles a gente fez com o dinheiro nosso então, porque a gente acreditou, a gente queria fazer, e então até hoje a gente faz isso, mas lá quando a gente começou, que aí era um pouco mais difícil porque a gente não tinha, a gente ia atrás de apoio, aí, então a gente fez um, um, um curta chamado é, Com as Próprias Mãos, que a gente correu atrás de, de apoio, aí conseguimos lá com uma locadora, que naquela época existiam locadoras, um apoio para pra, pra que ele pagou a van, que ia levar os equipamentos e ia, ia algum, o elenco para o set, porque a equipe, todo mundo ia a pé, de ônibus, Qualquer coisa, mas é, aí conseguia apoio na padaria América para comida, conseguia apoio no, na família Sirra para Esfirra, e você vai barateando, barateando. Ah, faltou um pouco de dinheiro, aí o diretor pegava e colocava lá 400 para pagar uma conta que faltou. Pegava, a, não tinha na época câmera boa na faculdade, a gente pegou uma câmera emprestada de um cara que a gente descobriu que tinha uma câmera aqui, e era uma DVX100, uma câmera que gravava em fita, então. É, já era em alta, mas era HD, não né? era nem full HD. E aí a gente pegou lente emprestada de um outro cara que a gente descobriu que tinha lente e a gente foi lá e pediu pra ele dar a lente emprestada. <risos> e a gente gravou o filme, o curta todo dentro da nossa faculdade, do campus da faculdade, que tinha um balcão, um, um barracão é, abandonado. Então a gente ficou três dias gravando lá. Então não precisava, a gente pegou os equipamentos que tinham de luz e levamos lá e não precisava, não tinha burocracia. A escola não enche o saco, não pode tirar, não sei o quê. Então a gente resolveu um jeito para isso também. E o filme finalizou e foi para mais de 30 festivais e ganhou 17 prêmios, sabe? E aí a gente falou, putz, dá pra fazer? Claro uhum. que dá pra fazer.
0: Sim. E eu, eu acho que aí que é uma parada legal porque daí você começa a mostrar, tipo, ó, não precisa porque a gente cai muito nessa de ter condições, as condições perfeitas.
1: Sim, nunca vai ter, não existe. A gente hoje faz filmes com orçamento muito maior. Naquela época a gente tinha é 400 reais, hoje a gente tem milhões para fazer e não tem as condições perfeitas, sabe? Nunca vai ter essas condições perfeitas, não existem. No cinema não existe, porque sempre você pode mais, sempre você pode fazer mais, sempre você pode ter uma coisa melhor, um equipamento melhor, um elenco melhor, sabe? Sempre você pode mais, investir mais na arte, investir mais, mais em tudo. Então, é, essa experiência do, com as próprias mãos foi algo muito marcante para mim, porque inclusive eu dormi os três dias no set, porque a gente não, não podia montar, então eu dormia eu, as baratas, pomba, dentro desse, desse barracão e eu falei, beleza, o colchão de ar que tava furado, que eu, eu dormia com ele cheio e acordava com ele vazio, eu, eu tava encostando no chão, e tudo bem, vamos fazer, a gente tem que fazer, porque eu não podia tirar o, os equipamentos, ficar carregando, porque a gente tinha medo de quebrar, eles eram super novos, tinha acabado de chegar na faculdade, então a gente vai deixar montado, ia ser mais rápido também do que montar e desmontar tudo, senão a gente tem que fazer quatro diárias, aí aumentar mais a alimentação da equipe, essas coisas, então beleza, tem que dormir, vamos dormir então a gente passa, passou por isso e eu acho que isso é fundamental passar, porque se você ficar esperando sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro, o ideal, ideal ideal não, não tem, e, definitivamente nunca vai ter a situação ideal, nunca vai ter mesmo, assim, sempre vai ter coisas que você vai ter que abrir mão e vai ter que escolher por outras, porque cenário ideal é muito utópico e Sim. ele nunca chega.
0: É, eu, eu aprendo muito isso com a peixe, porque ela produz, ela sabe do dinheiro, então ela fala não, Gustavo, não dá mais dinheiro, <risos> Não dá mais... E animação você gasta muito dinheiro, muito rápido. Tipo, tu, é, tipo virtualmente piscar é grana. É. É piscar é, 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 é grana. É, é live
1: é também, porque você tem dois meses você gasta é. trocentos Exatamente. milhões de reais. Essa que é a questão. Porque você é no, no mês de pré-produção, que normalmente você faz em um mês, cinco, seis semanas, ou e no mês de gravação, que você faz, grava em quatro, cinco semanas. Sim. Então são dois meses, um período de dois meses e meio que você gasta praticamente 60% do orçamento do seu filme. Então vai muito rápido, assim, não para É um trem desgovernado Você vai, 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 você tenta ir Parando e freando ele Mas o negócio vai que vai É muito é, Centralizado né? muito... Nesse período de pouco espaço de tempo Que você tem que gastar muitos recursos para fazer a coisa acontecer Aquele circo todo ser montado e desmontado Que é fazer um filme
0: Sim, e aí agora acho que é uma pergunta meio que dupla Acho que dá para peixe, porque você passou naquele edital de graphic novel daqui de Curitiba. Uhum. Tipo, tem um público nosso, uma grande parte do público nosso que é uma galera que gosta muito de quadrinhos, uhum. sabe? Tipo, de uma publicação de graphic novel, sabe? Uma galera que gosta mais de escrita criativa dentro desse campo e a Peixe participou de um edital aqui que precisava de que era meio que para graphic novel, né? Uhum. Junto com o Victor, com uma ideia que eles tinham, tal, e aí eu queria que você falasse um pouco, tipo, como foi o processo. Vocês no, no geral os dois não tinham nenhuma experiência de de, a gente, vocês nunca produziram nenhuma, a Peixe nunca produziu uma graphic novel, o Vitor nunca tinha ilustrado para nenhuma graphic novel e, e é, no geral, a gente percebe do que a Peixe fez, é uma demanda muito grande, porque vocês não tinham experiência nisso, né?
2: Uhum. É, na verdade, eu acho que é meio que o, o fato da gente ter passado nesse edital foi uma combinação, assim, da gente ter uma boa história com um bom visual, né? Então, o Vitor o que vocês conhecem, professor da Revolution, <risos> e ele, ele manda muito bem, assim, storytelling, de contar ideias. Então, acho que foi o que realmente impressionou as pessoas, né? Então, você tem esse projeto bem estruturado, com um mundo bem estruturado, a gente teve também, é, pensou em um projeto que pudesse se desdobrar para várias, várias plataformas, várias mídias, né? Várias mídias que poderia virar uma série live action, uma animação, pode virar, vai virar várias outras... É, graphic novels.
0: E se a gente para pra ver, né? Acho que a Peixe tá falando que, tipo, a maioria do pessoal... Curitiba tem uma cena de quadrinho muito forte, assim, sabe? A gente tem a Deep hum, Com, faz sim. muitos anos, tipo, então a gente é bem... bem conhecido. É, tipo, a gente ainda não é maior que a FIC de Porto Alegre, mas tá, a gente é bem grande aqui, sabe? E o pessoal que passou basicamente era é o pessoal que tinha muita experiência de muitos anos, assim. E é mais uma vez aquilo que o Antônio falou, a gente não tinha experiência, mas tinha um bom projeto, sabe? Bom visual e a gente conseguiu passar dentro dessas circunstâncias, mas aí já juntando dentro disso já tipo falando um pouco mais do de, dos quadrinhos e juntando isso com o cinema, eu tenho visto ultimamente que a gente tem visto cada vez mais projetos tipo eu, brasileiros de quadrinhos sendo adaptados graphic novels sendo adaptados para o cinema, sabe? Uhum. produto produto nacional sendo adaptado para o audiovisual assim. Eu acho que vocês têm Estão adaptando um projeto assim, né? É, a gente tá,
1: o Jesus Kid, do Lourenço Mutarelli, né? Não chega a ser uma graphic novel, né? Mas é uma, uma adaptação. E de um cara que dialoga muito com, com esse universo pop, né? Então, é, é um filme que a gente vai... Inclusive, esse é um dos que a gente vai gravar o ano que vem. Então, deve aí em 2020 aí. No <risos> cinema mais perto de você. <risos> E também tem, mas eu acho que essa, essa coisa do, da, dessa adaptação é uma tendência mundial, né? Depois que Hollywood hoje só faz basicamente filme de super-herói, que é só adaptação de quadrinhos, a, a, a gente tem que entrar nisso e tentar experimentar isso, porque pode render muita coisa legal, porque tem muito material, muita história, muito boa, né? Então, tem que ver as melhores formas, porque muita gente tem uma limitação orçamentária, né? Porque no quadrinho, no Graphic Novel, sim. você pode pirar e você pode construir coisas que muitas vezes, quando você vai para o live action, é, é muito limita. caro. É, é muito caro fazer aquilo, então também fazer tosco, aí é melhor não fazer, né? Sim. Mas eu acho que assim que evoluir, também muitas coisas irem para animação, que aí sim você consegue manter essa, essa fidelidade ali do, é, da Graphic Novel, aí eu acho que é um caminho natural e essencial, eu acho que tem tudo para ter bons resultados, assim, de fato e encontrar o seu público de uma maneira bem legal.
0: E eu digo no sentido também, porque na semana eu vi duas acho que dois trailers semana, não vou me lembrar o nome dos filmes agora, Sim. mas de adaptações, live Sim. action, longa metragem tipo de quadrinhos nacionais, assim, Teve. sabe foi um depois do outro, até o, assim, que eu vi. É,
1: é, o do Hector D'Alia, que eu esqueci o nome, eu acho, nome que é, eu acho que é esse que, é, que, tem, que é uma adaptação e que é recente, que é um diretor conhecido, então Bem, bem bem legal essa, essa proposta. Eu acho que é isso. Tem que buscar histórias legais e formas legais de contar cinema. É, o autoral, o, o original, a ideia original é legal, mas também essas adaptações que a gente pode ter com a literatura como um todo. né É, é muito, muito, muito bacana e, e já se provou muito eficiente em vários lugares do mundo ainda no Brasil. A gente está ainda tentando encontrar uma forma de, de tornar isso desse casamento ser mais sinérgico e de funcionar melhor.
0: Sim, mas eu acho que até certo ponto, tipo, por exemplo, a gente tá num estágio no Brasil, você vai poder muito mais falar, vocês dois vão poder muito mais falar se tô certo ou errado, mas a gente tá num ponto no Brasil, e tipo, sei lá, que a gente tá experimentando muitas coisas, muitas linguagens, muitas formas de contar a história, sabe, que tipo, sei lá, se você chega num mercado estrangeiro, tipo, sei lá, você vai os Estados Unidos, você não vai ter essa liberdade primeiro, porque os orçamentos são muito maiores, né? é uma coisa dentro de uma estrutura muito diferenciada que a gente tem aqui, mas você vê, tipo, sei lá, por exemplo, na animação, a gente tem lá uma história de amor-fúria, um menino e um mundo, uhum. que são longas um longa tipo de uma ambição visual e de história, tipo, muito grandes, sabe? Que, tipo, você não veria uma possibilidade de uma história dessa acontecer, tipo, sei lá, nos Estados Unidos, de, uhum. da, de, de ela conseguir o dinheiro para ser executada lá. E, e você vê muita coisa, em termos de sistema, acontecendo no Brasil, sabe? Que eu acho muito legal, porque a gente, é, a gente tem a vantagem, a gente não tem o dinheiro, mas até certo ponto a gente tem a liberdade, sabe? A possibilidade de arriscar em certo ponto. Não sei se isso, até até dentro da minha visão limitada, é, é realidade.
1: Para mim é uma coisa porque a gente está falando de uma indústria cinematográfica de Hollywood que tem 120 e anos. Vinte anos, e a gente tá falando de uma indústria cinematográfica brasileira que, de fato, começou a acontecer em, depois da retomada, em 92, 93, 94, assim. De fato, ela começou a... a, a porque teve um baque muito forte ali. E ali mudou-se completamente... A forma de fazer cinema e de pensar cinema. E depois em 2001 que criou-se a Agência Nacional do Cinema. Em 2010 que o Fundo Setorial do Audiovisual surgiu. Então, na verdade, essa indústria, do jeito que é hoje, tem há oito anos. Que os primeiros editais do Fundo Setorial são lá de 2010. É... Então não tem como comparar, então eu acho que o momento é justamente de experimentar, porque a gente tem que entender, porque até se comparar lá com a Coreia do Sul, que é uma indústria que começou muito antes daqui, eles já tem um tipo de cinema que eles o público gosta muito, que eles se identificam, eles já experimentaram bastante, eles já estão muito mais sólidos, no México também já está num, num momento muito mais solidificado, então até na Argentina, o problema do Brasil foi justamente esse período ali de 90, de 89 90, 90 que mudou, quebrou tudo que tinha e basicamente teve que se reinaugurar o cinema brasileiro. Isso é terrível assim, para qualquer indústria e para uma indústria criativa, uma indústria do entretenimento, uma indústria que depende muito da, da continuidade, que as experiências pregressas em todos os sentidos, não só de realização, sim, sim, mas né? de modelos de produção, de investimento, de financiamento, influencia todo o setor. Então, a vezes você tem essa quebra, é, eu acho que a gente está muito, ainda muito embrionário mesmo de como indústria de audiovisual, é, enquanto que outros países, até nem fala dos Estados Unidos, que é uma coisa um pouco totalmente fora da curva, é, já passaram por esse momento. Sabe?
0: E, 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 na, não sei isso, e na animação, no, no quesito animação, vocês acham que a gente... Porque, tipo, a animação tem um, um viés de que, querendo ou não, ela, ela é economicamente mais viável no sentido de que... O consumo não acaba no filme, né? Tipo, o consumo não acaba no, na tela do cinema ou na tela da TV. Tem
2: o licenciamento, né?
0: Exato. E tem outras maneiras de ganhar dinheiro com, com, no caso da animação. Eu não sei se na live action também existem outras maneiras de se monetizar. É bem menos. Sim. Mas só se for é... um
1: filme super-herói aí. Mas, <risos> mas se não, é bem menos. A animação é. todas, praticamente todas abrem esse espaço, né?
0: E quais são as maneiras que a pessoa pode fazer isso, Peixe?
1: Na verdade,
2: eu acho que nem só a animação, mas agora é, uh, as políticas públicas estão se abrindo para outros ramos de, de cultura, como, por exemplo, os jogos, né? Por exemplo... É, a indústria dos jogos fatura milhões assim, os brasileiros são tipo acho que o terceiro maior público, né? Então agora as políticas públicas estão se abrindo para jogos também, para com jogos que visam também a monetização, de formas de retorno, né? Então acho que isso é bem interessante porque vai crescer bastante o mercado. O mercado tá crescendo muito, assim. Essa questão de ter essa nova lei de você precisar ter um conteúdo nacional nas TVs pagas, uhum. né? Abriu bastante portas, principalmente para o mercado de animação, por causa dessa disso de licenciamentos, né? E de você também, você pode dissipar isso para o mundo inteiro, porque a dublagem é muito né? Fica, é muito mais fácil fica muito mais natural para você é. distribuir Eu acho que internacionalmente é, é,
1: é, é, essa lei, a lei da TV a cabo né, que, é chamado, tal, que estabelece 3 horas e meia de programação brasileira independente nos canais de TV sim. foi bom para tipo, animação porque tem vários canais de animação sim. e foi bom para live porque tem vários canais de live act, sim, então foi sim. muito bom para indústria audiovisual brasileira no assim geral. É, no geral sim. exatamente porque todo mundo que produz conteúdo foi beneficiado mas essa essa possibilidade dessa cauda gigantesca que o que a animação tem e esse território é só a animação que tem assim eu, eu invejo muito isso porque de fato você, a animação pode ser vendida para o mundo inteiro e que se você fazer uma dublagem de live action é fica uma coisa tosca e uma dublagem de animação que não, isso é fica até melhor fica, né? exatamente é. você consegue colocar elementos do, do, do local ali, que fica muito mais legal é, e que funciona e que adapta muito bem para aquele para aquele país, né? Então, e também os produtos conexos, essa possibilidade de fazer 300 mil coisas, brinquedos e jogos, e, isso daí é muito da, da animação, assim, claro, que live action dá, mas é numa esfera muito menor e projetos muito específicos, muito pontuais, que a grande maioria deles não, não vai permitir isso, assim, animação, acho que praticamente todas, assim, ou grande maioria, pelo menos, permite esse tipo, e na verdade os canais, que são os grandes... Aí falando um pouco de séries grandes compradores de animação, todos eles querem, é obrigatório, você tem que ter, se não tiver, não adianta, eles querem ter esses produtos conexos, eles até querem ter essas...
0: Tipo, você tem que ter um jogo, você tem que ter... Você
1: tem que ter, você tem que ter uma proposta já ampla de, pra falar com eles, não é só uma história boa, não adianta, nem vai falar com o canal de TV porque eles não, não querem, eles querem uma coisa que perdure, que tenha duas, três, 10, 20 temporadas e que possa lançar produto tudo, tudo, tudo quanto é tipo que vai pegar na cabeça da criança aquele rolar <risos> ah, e a criança vai querer comprar tudo sim, e vai apavorar sim. os pais para <risos> comprar tudo que tem disponível, sim. sabe? É sim,
0: isso. e o legal, tipo, dentro da nossa perspectiva, falando de, de produção de animação que você tem de seriado, de animação 2D querendo ou não, a animação 2D produzida de uma maneira seriada tem um custo embargado é um pouco menor de você produzir uma animação no nível, tipo, feature film que a gente fala, sabe? Que você exige uma qualidade visual que a gente diz que é um bem superior, assim, no sentido... Mas não na, em termos de animação, sabe? Uma animação um pouco mais refinada ou algo do gênero. Tipo, você para de pensar, tipo, em animações 3D que a gente tem. Tipo, sei lá, que vende pra, pra, pra TV, tipo... Não TV é aí a gente tá falando de... Do plataforma de stream mas o Netflix uhum. você vê uma diferença numa qualidade visual bem, bem, bem grande assim então quer dizer até certo ponto tem muita coisa que na animação também hoje no ponto que a gente tá para se produzir animação sei lá você tem software tipo o Toon produzir animação 2D sabe hoje muita gente não sabe mas do mesmo jeito que existe um rigging no 3D existe um rigging no 2D, que é tipo, você não precisa animar o personagem frame a frame, você tem tipo um esqueletinho nele lá no 2D que você pode mexer o personagem, sendo bem simplista, tá? para as pessoas entenderem. Então o processo de produção tá muito mais fácil hoje de animação no, no mundo de uma maneira geral, assim. E a gente pega isso, e, esse processo tá mais fácil. A gente tem uma cultura muito doida aqui no Brasil, e um monte de história pra contar. A gente já, tipo, tem vários exemplos de série que estão dando muito certo. Tipo. Você tem o Irmão de Jorel, você tem Tromba Trem, você tem, é, tem é, os filmes que a gente falou, Uma História de Amor e Fúria, um Menino e O Menino Mundo, você tem muito produto de mesmo. visual brasileiro de animação, tipo, uhum. estourando no mundo inteiro, sabe? Show da Luna, Peixonautas. Uhum. Uhum. Galinha Pintadinha. Uhum. É só, vai no canal do YouTube uhum. da, pra, da Galinha Pintadinha e vê quantos milhões de visualizações. Tipo, tem vídeo lá que tem mais visualizações que o trailer do Avengers. Uhum. <risos>
1: O <risos> é o Galinha Pintadinha, sabe? Eles vendem pro mundo inteiro. Eles estavam é. no mercado lá do Rio 2C em março, abril, que foi... É, galinha Pintadinha tava em trocentas mil línguas. Eles vendem pro mundo inteiro a Galinha Pintadinha. É uma coisa incrível. Eles, é. eles, eles eram o maior... É, o maior Gasto de, de, de publicidade dentro do Rio 2C com um banner, com... era da Galinha Pintadinha. Tinha a Galinha Pintadinha pra tudo quanto é lado, entendeu? Porque eles queriam, eles queriam dominar o mundo com a é, Galinha Pintadinha. É, 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 é tipo, você é, pega um,
0: um exemplo similar dele, é o Pocoyo. Você pega o Pocoyo, ele tem um canal pra cada país, sabe? Ou pra, pra, ou pra cada país, ou pra cada língua. E você vai lá, entra nos canais do Pocoyo, tipo, tem, sei lá, 10 milhões de seguidores no Brasil, é. sabe? Tipo, uhum. E é um desenho para school, assim, sabe? É um desenho para school. Então, tipo. Eu acho que, nesse sentido, a animação tem essa possibilidade que você atinge um público que tá mais sedento pelo, pelo consumo em geral, assim, de consumir tanto só aquele produto, mas todos os produtos embargados que o, o produtor de visual gera. Tipo, brinquedo... Uma criança vai olhar o um brinquedo e vai falar, meu Deus, eu quero esse brinquedo uhum. da galinha pintadinha, sabe? E ela vai comprar isso, vai gerar, tipo... Quero, às vezes você, eu tava vendo uma matéria esses dias que tipo, no caso da Disney, eles ganham muito mais dinheiro com licenciamento. E com venda do que com filme, assim, sim, sabe? Sim. Tipo, muitas vezes. Mas é. Bem tipo umas 10 né? vezes mais, assim, sabe? Do que com filme.
1: É, exatamente. Eles pensam muito mais nesses produtos que vão gerar do que o produto central, ou a original, que é o filme, porque é muito mais vantajoso de fato as outras vendas. Porque o ingresso de cinema, quer queira, quer não é uma coisa barata. Enquanto com um brinquedo, você vende lá, o ingresso de cinema é 15 e o um brinquedo é 150. É. Então,
0: Exato. E eu tava lendo essa matéria que, tipo, um, um, em geral, um, tipo licenciamento de produtos de um feature filme é, de fora, tipo da Disney, você tem uma vida tipo, de, de revenue boa, tipo de, de lucro boa, de 10 anos é que, depois é, que o filme é que, saiu, é que,
1: ainda é entra muita na, grana. Na verdade, o cinema serve pra pagar o filme. E, o, e todo o lucro vem dos outros produtos. Então, no cinema, na verdade, eles gastam X para fazer o filme e a renda no cinema é para pagar o Tem esse, falei, Mas eles têm que pensar, eles pensam justamente muito bem nesses outros produtos, porque esses outros produtos são o um lucro que deles não que é eles gerado. têm, exatamente, que é gerado com os outros produtos. Essa que é a lógica normalmente do da, da Disney, dos estúdios de animação maiores. Assim.
0: E num sentido geral, assim, quando você olha o Brasil, você vê que a gente tá chegando num ponto não é disse, é, em termos de construir uma indústria, ter uma indústria mais sólida, sei lá, em que as pessoas vão ter trabalhos de uma maneira constante e periódica, sabe? Você acha que a gente está chegando num ponto em que talvez a gente possa ser uma, uma primeira geração a ver isso de uma maneira mais em larga escala?
1: Eu acho que assim, os números mostram isso. Eu acho que ainda tem muito desafio. Mas os números de crescimento da indústria audiovisual de 10% ao ano nos, nos últimos cinco anos é, é até um pouco assustador frente a, a, ao crescimento negativo que o Brasil teve Está e que a maioria dos, dos setores industriais tiveram. Então, é, é, os números mostram isso, mas ainda tem, eu acho que é, né, ainda era muito incipiente essa indústria, então por isso que ela cresce muito, é, basicamente a China abriu o mercado, por isso que ela cresce 10%, depois vai caindo, era uma relação é, quando você não tem nada, cresce muito rápido, é, depois isso vai tend tendo a normalizar, mas isso gera muitos desafios, que é, por exemplo, um deles que eu acho que é bem preocupante é a concentração no eixo Rio e São Paulo. Sabe? e que não é uma concentração de recurso, mas não necessariamente os melhores projetos vêm de lá. Muito pelo contrário. No cinema, os melhores filmes justamente não vêm do Eixo em São Paulo. Hoje em dia, os melhores filmes brasileiros que rodam festivais no mundo inteiro e são vendidos para o mundo inteiro, não está falando daquele cinema comercial que é feito lá no Rio, aí é muito específico, feito por meia dúzia de produtoras, as comédias. Não, estamos falando do resto, do, todo o resto do Brasil produtor de audiovisual é, não é feito no eixo Rio São Paulo, entendeu? Mas ainda assim eles concentram dinheiro lá. Então tem uma uma uma, uma coisa que é tá extremamente desigual e que não se justifica pela Mas pelo é. retorno que dá. Então, se o retorno, se esses filmes são feitos para festivais, são feitos para serem vendidos, para circular nos principais festivais no mundo e ser vendidos para todos os países, é, e são feitos fora do Eixo Rio de São Paulo, não se justifica essa concentração massiva de dinheiro Labeu. no Eixo Rio São Paulo. né então Mas esse é um dos problemas, os outros são é, a formação, que é muitas vezes é, é problemática na área do, do cinema. Sim. Então, também a gente começa a produzir para os não tem gente para fazer, não tem gente capacitada para fazer. Aí você tem que
0: trazer gente de esses lugares,
1: né? é, é então Aí começam essa, esses desafios que a gente vai ter que enfrentar, e se a gente não enfrentar isso bem, acaba que vai vamos perder uma oportunidade que de fato tá rolando, única, e que provavelmente não vai ter mais é. e se a gente não aproveitar a indústria de e não se formar como indústria
0: não aí existe
1: aí a é, não vai, não vai, exatamente a hora é agora, é agora disso, disso funcionar de fato
0: é, os, as fundações vão ser criadas ou não nesse momento que a gente tá vivendo, né? Uhum, exatamente. E, e no geral, assim, tipo, você... No sentido, tipo, de Curitiba e do Sul e da, das, do, das produções fora do Eixo Rio-São Paulo, em termos de live action mesmo. Você vê, tipo, a gente entrando num ponto em que a nossa produção começa a se tornar de uma maneira tipo, mais viável comercialmente, sabe? Em que as produtoras começam... Os filmes feitos pelas produtoras estão dando lucro e... E elas estão conseguindo sobreviver com as produções com as próprias produções?
1: Eu acho que, assim, tem filme que é feito para dar lucro, tem filme que não é feito para dar lucro. Sim, então, sim. tem, é, eu acho que cada vez mais os, isso tá ficando mais claro para as pessoas as pessoas estão conseguindo atingir os objetivos que cada filme, filme tem. tem Exatamente, isso com certeza, assim. Eu acho que também é uma questão de experiência. Você não queira fazer isso no seu primeiro filme, no segundo, é uma coisa que você vai tentar e, e essa tentativa é cara. Eu entendo que essa tentativa é cara. A gente está falando de milhões, mas não tem outra forma também. Claro que você pode estruturar, pode planejar, pode fazer um plano de negócios maravilhoso para o seu filme, é. mas não há indústria de Hollywood que consiga acertar também. Eles também erram. Um monte mais do que acertam, Sim. entendeu? E até por isso que hoje eles fazem tantos filmes de super-herói, porque aí é isso eles sabem que vão acertar, porque o resto eles estavam errando muito. Sim. Aí eles acharam um filão que tá acertando, mas também vai acabar, vai se esgotar e eles vão começar a errar de novo. É. Então, do mesmo jeito que teve a
0: época dos exatamente, né, que só Faroeste, né?
1: Exatamente, teve todas as partes cíclicas e, e do, do cinema. Então, agora, eu sei que é uma experimentação cara, mas é necessário passar por esse momento, porque com esses erros e acertos que você vai conseguindo construir filmes mais sólidos e que, de fato, atinjam cada vez mais certeiro os objetivos dele, né? Então. Sim. Hoje a gente tá com... estou no meu quinto longa, o terceiro de ficção na Grafo, né? Aí tem outro de ficção fora, tem um de, doc, de documentário é, na Grafo também. Mas tem dois documentários fora, já tô no sexto longo Mas de ficção é o terceiro... É, na Grafo, eu acho que, tipo, é muito mais... Tá muito mais maduro. A gente já conseguiu atingir muito melhor os nossos objetivos, os nossos mercados. E o filme vai ser é, circulado de uma forma muito mais ampla Sim. dentro da proposta que a gente Vocês aprenderam com os erros. Exatamente. Outros. A gente aprendeu fazendo os outros, sabe?
0: Sim. E em termos de, de, de produtores autorais, você vê, tipo, também, tipo, as pessoas que produzem. O Brasil tem tido a gente tem produções de qualidade o suficiente ou, e a gente tem nomes expoentes, assim, sabe? Pessoas que produzem. É, que, é, pessoas que produzem, diretores, roteiristas, sabe? Ah, é, roteirista e diretor vestido. eu acho
1: que tem muitos, na verdade. Eu acho que produtores tem poucos. Bem poucos, Você acha que... produtores de fato são produtores criativos que entendem do autoral mesmo, tem poucos e, e, e em Curitiba tem menos ainda, assim, então acho que, mas é, é um problema também, é uma briga na verdade que eu fico muito aqui em Curitiba, porque fica muito, a formação na faculdade é muito ruim, sabe? Então eu, putz, bati lá, falando de, de, de live action, né, porque eu batia lá muito e, e eu, eu entendi como que, como que a formação, é, na minha época até que era um pouco melhor, eu não sei também, mas como que a formação, as pessoas saem de, da, da, da faculdade de cinema, essa que é a minha briga maior, e não querem produzir, ninguém quer ser produtor, não existe, não existe. Então, isso tem alguma coisa muito errada na formação. Se você faz uma faculdade que entra 30 alunos por semestre, 60 alunos por ano, sai de lá e ninguém quer produzir, ninguém quer ser produtor, é, não é que a produção é ruim. Com certeza não. É porque a formação está sendo feita de uma maneira muito errada. Então, meu minha briga maior é essa, sabe? Eu fico muito, claro que é muito centralizado aqui, às vezes em Porto Alegre, São Paulo, tem é, é um cenário diferente. Eu estou falando nesse caso específico muito aqui em Curitiba. Mas a gente tem muito dessa, dessa carência, dessa formação de um produtor criativo que entenda de ficção, dos mecanismos e entenda do, de contar histórias, entenda de roteiro, entenda de tudo, sabe? Não entenda só... só da parte econômica. Exatamente, vida, é o... é só essa parte, Exatamente. Né? não é só essa parte, sabe? Então, isso é o que menos tem e que eu acho que mais me preocupa também nesses desafios para o crescimento. Porque se não tem quem produza, não tem, não tem filme, Entendeu? Não, tem, não tem indústria que se sustente porque é. você pode produzir um mas depois o outro já não vai conseguir produzir você vai ficar Sim. com uma dívida enorme e já não vai conseguir e acabou entendeu? ou você não vai conseguir prestar conta, acabou Sim. também é. então se não tiver essa pessoa por trás puxando ali, organizando a, a, parada. a parada, não vai rolar entendeu é. então é um desafio de muito dinheiro tem muito dinheiro rolando e aí, quem que vai fazer o gerenciamento quem desse quem carregador? que ge, faz a gestão, sabe? É um Sim. outro desafio que se impõe. Se não formar melhor os produtores, é, se não formar produtores, é, a gente não adianta ter mil roteiristas, 300 mil diretor. Que... Porque as coisas
0: não se vão se viabilizar. Tem, em a base de mercado, não, se, né? não se sustenta. Sim.
1: Ela desaba Sim. facilmente.
0: Sim. E é, é legal isso que você tá falando, porque, tipo, quando você diz produção meio autoral, ou, tipo, no caso meio da peixe, sempre que eu tenho um projeto que eu quero fazer, tipo, ela tem uma perspectiva porque ela conhece muito tudo que é de animação e tudo que é de desenho, uhum. tipo, às vezes você fala, uhum. que a gente já chegou a falar com outros produtores e a galera, tipo, como tá tendo muito edital, a galera tá, tipo, ah, animação, vamos fazer animação, não sei o quê, mas o pessoal não assiste, não sabe o que funciona, não
1: sabe uhum.
0: o que é. E, tipo, uhum. e quando eu falo com ela, tipo, ela, fala, ela olha pro projeto e fala, não, isso daí não vende, porque ninguém... Não, já fizeram isso um monte de vezes. Sim, e exatamente. Dar, tipo, um é, do...
1: é live action é a mesma coisa, sabe? É a mesma relação, e são até áreas completamente distintas, né? Sim. Eu mesmo entendi que eu não sabia nada, eu vim falar com vocês, e a PX me deu Sim. aulas e aulas, e não, isso não funciona, isso já tem... E, é, e é isso, é esse entendimento que Sim. tem que ter maior de história, não é só lá executar, não é só lá colocar numa tabela, sabe, mexer Sim. no Excel, é, é muito mais que isso, e isso que não tem, sabe? E muitas vezes, por falar que é só Excel... Como o cinema está tá dentro de uma faculdade de humanas, numa área de humanas, as pessoas de humanas que fazem, você já acabou. Você não deveria nem falar de Excel, você entendeu? Sim. Depois você aprende, falar, ah, vai fazer um curso no Sebrae de Excel lá, é, avançado. Vai é, é. no YouTube. É, exatamente. Porque senão você já afasta as pessoas. Claro que vai afastar. É aquela aula maldita de estatística que tem lá na faculdade, de todo mundo que faz humanas e ninguém, todo mundo se ferra, reprova, não sei o que, odeia aquilo. Porque é, é isso. É. Então, se você começa a produção falando que é número, Acabou. Você já afastou todo mundo.
0: É. E é um negócio que é, tipo, é bem doido, porque a produção é muito mais que isso, né? Tipo, Nossa, é muito, muito mais. Tipo, se a gente pega o nosso exemplo, a gente precisava de, de mais animadores do nosso filme. E, tipo, o animador no Brasil não tem o suficiente. Aí a Peixe e a Bruna, que estão fazendo a produção, precisavam não ter, tipo, uma... Uma ideia de como ganhar mais animadores, sabe? Não é só, tipo, o processo de, de viabilizar Sim. financeiramente, mas é de fazer o filme entrar no trilho, né? Exatamente. É tipo...
1: Pensamento, é tipo, ou...
0: se, o, se o filme não entrar no trilho, tá muito a ver com a produção também. E... Tipo, financeiramente falando, né? Uhum. Porque é aí que surge o limite.
1: Sim, você tem que inventar soluções também. Você tá, tem que estar tá muito antenado com tudo, né? Sim. Não é... O é o de menos, na verdade. É, a já faz a conta lá, né? Tipo, você você, só, precisa hora, você número, conta, né? Né? só precisa colocar o número. Você precisa colocar o número que ela mesma calcula. Tipo, que é coisa mais fácil que isso.
2: É, exato. também porque quando você fala de produção, é, lembra muito na hora a prestação de contas, né? É. Que é o que o pessoal mais teme, né?
1: É, mas tem também uma... que muitas vezes as pessoas esquecem que é o produtor... Tem uma equipe Sim. e tem a pessoa que entende pressão de contas. Claro que quando você está fazendo um projeto menor, curto, eu fazia. Me ferrava, odiava também. Mas você <risos> tem como fazer prestação de contas. Tem pessoas hoje tem uma função que chama o controller. Controller na área de audiovisual e é muito da visual, porque nas outras não é assim, é uma pessoa que vai controlar todos os gastos. Então, ela vai saber, ela, ela, ao final do projeto, a prestação de contas vai estar pronta, porque ela sabe todas as leis e todos os relatórios que precisam ser feitos. Então, ao longo, ela vai fazendo isso para você. Então, você não vai precisar fazer nada. Você vai pegar no final, tá, vai estar pronto porque você vai fazendo a autorização dos gastos, mas o controller vai controlando os gastos. Sim. E o próximo
2: projeto é você é, é um controller. É, é eu estou sofrendo a é, pressão de contas.
1: É, é, mas é, mas é bom sofrer porque você vai aprender, Sim, né? Com certeza. É, e é assim que eu aprendi. Eu falei, não, não quero fazer isso não.
0: É, 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 mas não, é então, isso. tá
1: até tranquilo. Fiz muita pressão de contas pior. também. E, mas tem, você tem uma equipe para trabalhar, você tem o um contador, você tem o um jurídico, você tem o um controller, você tem o seu assistente, você tem... É, querer fazer tudo também muitas vezes o, o, na, voltando mais para uma birra com a faculdade né? mas muitas vezes ensinam que você primeiro que ensina a produção né? eles não dividem as funções a produção é o quem vai resolver todos os problemas, porra o cara fala que você tem que Porra, mexer com o número. Quero. Você tem que resolver todos os problemas eu das pessoas. Ah, sai fora, eu vou fazer isso. Você é diretor, você, que... você é roteirista, você qualquer tem que... coisa.
2: Tem que ouvir o problema e resolver. É, né? você exatamente.
1: Fazer... Você é psicólogo, você... sabe? Sai fora, você tem mais o que fazer da vida. É, é claro que a pessoa vai escolher qualquer outra coisa, menos produção. Sim. Então... É, é os desafios que se apresenta aí pra, pra, de fato, a indústria acontecer. Mas hoje em dia a gente tem uma... Sei lá, alguma coisa, coisa bem... Uma é bem grande. É, uma, uma, uma quitanda, é né? Uma indústria ainda não.
0: <risos> A gente tá, mas, mas é aquele negócio, tipo, assim... Se não tem, é aquele negócio tipo que o pessoal fala. Se não tem ainda, então quer dizer que tá aberto para as pessoas Com certeza, mas sabe? muito,
1: muito, muito aberto completamente. Assim, é, uma, é isso... É... É uma área que tá carente de profissionais. Esse que é o queiram espaço trabalhar.
0: inexplorado, né? Com certeza. Então, tipo, com ela certeza. tá aberta para quem tiver tá. um empenho tiver a uh, força de vontade para ir lá e, e, e,
1: e investir o tempo é, também. Quem tiver fim de se jogar e botar a cara ali Vai. facilmente consegue. É bem difícil entrar. você não
0: ter oportunidade, né? Porque tem. Você tem, opor... tem muita oportunidade de rolar. Eu acho, às
1: vezes até as pessoas reclamam, ah, não tem o que fazer aqui. Cara, você foi atrás, você jogou... é porque a pessoa quer ser roteirista. Porra, aí ah, quer é ser que... diretor aí mas é ninguém vem falar quero, todo mundo vem falar que era fazer produção tem vaga lá na produtora entendeu é. mas é que é olha aí vaga eu quero ser produtor eu quero ser diretor quero ser roteirista aí tipo é outro caminho mas é. que muitas vezes a faculdade não explica também é. entendeu ilude achando que ser diretor e roteirista é fácil né? principalmente diretor né, é fácil tranquilo eu vou chegar lá vou ser diretor vou sentar na minha cadeirinha e falar ação corta mas é um processo é um é. caminho pra você é. chegar aí se você não vai conseguir dirigir é, vários filmes, você vai ter que fazer outra coisa entendeu você sim. tem que começar fazendo outra coisa principalmente, sim. vai fazer edição vai fazer produção, vai fazer sei vai lá, fazer de c... de... lá. Assistência de... primeira assistência de câmera, segunda assistência de câmera terceira assistência de direção sabe, não vai então... pingar direto na é exatamente ser diretor, ser diretor é um processo
0: sim, eu acho que meio que e o legal da produção é que tipo no Brasil o produtor é meio que faz o filme acontecer até tá? Certo ponto, tipo, de, de entender, tipo, ó, como que você pode fazer seu filme surgir, sabe? Como você pode fazer esses projetos acontecerem? Sabe? Ah, você entende dos mecanismos que você pode captar? Então, tipo, é, é, é o cara mais importante é estratégico, construir é é, é estratégico, estratégico. para construir essa, essa indústria que a gente tá é montando. É uma função
1: estratégica. Então, é uma função que na faculdade ensino muito como operacional mas que, no meu ponto de vista, é muito estratégico uhum. e é e fundamental. Até em
0: termos tipo, do que vai ser, por exemplo, você como uma produtora, você como produtor vê o que, que é mais viável para vocês produzirem, né? De analisar os projetos que vocês recebem. Tipo, de, em termos de fazer estratégia do que vocês vão se ver daqui a cinco anos.
1: É muito mais você do que, sei lá, um diretor, não? Analisar, é, exatamente, o mercado, analisar quando esse filme vai ficar pronto, como que ele vai estar, porque tem filme que vão precisam, ficam, acabam ficando datados, tem filme que perdem uh, o timing dele você tem que entender tudo isso, né? Sim.
0: Então, galera, estruturem seu projeto, vocês já tiveram algumas dicas aqui do Antônio da Presta de como estruturar o projeto, vocês viram que vocês não precisam necessariamente de dinheiro para fazer o projeto, vocês, no começo vocês podem fazer go with the flow, pega a câmera que você tem aí guardada, saca? Você só precisa de papel e caneta para escrever um roteiro, tipo, você só precisa de tempo para é, organizar um projeto para mandar para um edital ou para uma lei de incentivo, então, em suma, depende muito mais de vocês do que de qualquer outra coisa miraculosa, miraculosa do, é, que tá externa a vocês, sabe? Então, assim, se vocês gostaram, é, entrem na página da produtora do Antônio, da Graf, mandem lá os roteiros pra gente o saco deles. E se alguém que quer ser produtor ouviu
1: esse podcast, manda o currículo lá, tá? Tem, tem. lá também na página pra enviar na equipe, tem lá envio de projetos você pode enviar projetos. Na parte do menu equipe, você pode enviar o seu currículo. Aí tem lá um, pelo amor de Deus, produtor.
2: Mas eu vi recentemente também produtoras de animação procurando produtores.
0: Tem a... Como é o nome? A página é .com .com. Então a página é, é tá Se vocês quiserem saber sobre os projetos que eles estão desenvolvendo Sobre as séries e os longas que eles estão desenvolvendo Tá tudo lá. Entrem no Facebook deles Entrem em todas as redes sociais deles E e sigam porque eles estão fazendo um monte de projetos maneiros, se vocês também quiserem conhecer a página da Fish Films, tem lá a nossa página do Facebook, tem a fishfilms.com.br, tem a página do Instagram, tem a página do Facebook, tem a parada toda lá, logo, logo a gente vai estar tá postando mais coisas dos outros projetos que a gente está fazendo e se você gostou do podcast, Deixa o like aí, faz as perguntas pro Antônio no comentário, Quem sabe um dia ele escuta o podcast aí e responde essa sua pergunta, tá? E deixa o tema aí que vocês gostariam de ouvir no, pod no próximo podcast e não esquece do like, gente. O like é importante, tá bom? É isso e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Valeu, valeu! Tchau.